0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE. E hoje é que dia? Hoje é quinta-feira! É o dia mundial do diagnóstico da bateria. E olha quem veio aqui participar junto com a gente... O Fábio Lagoa. Um dia o pessoal perguntou, Fábio, mas seu nome não é Lagoa? Ele, não, meu nome não tem nada de Lagoa. Então por que você coloca Lagoa? Porque é o nome da minha empresa. Então tá tudo bem. E o Fábio ficou conhecido como Fábio Lagoa. Ele que patenteou, ele que deu o nome, ele que é o padrinho da quinteria. Um dia a gente, numa transmissão, ele falou, a quinteria, a quinteria. Se tornou a quinta-feira da bateria de VHE, certo? Bom, pessoal, eu sou Francisco Almeida, eu sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou seu amigo e espero ser um condutor para alavancar a tua carreira no mundo dos VHE. Certo? Para você reparador, para você funileiro, para você... Enfim, todos os profissionais do setor automotivo precisam e devem se atualizar tá? nessa outra fatia, dessa revolução do mercado, que são os veículos híbridos elétricos. E a minha missão, a missão que eu escolhi é estar aqui junto com você, e fazer com que a sua carreira se alavanque. E quinta-feira é dia do Rodrigão. O Rodrigão, que é um dos maiores especialistas em diagnóstico e bateria de VHE. Ele está junto com a gente aqui, vai participar aqui junto com a gente. Pode mandar aí umas perguntas também, manda umas perguntas aí para o Rodrigo, para o Fábio. Que a gente pega e a gente vai responder. E hoje, né, nós vamos fazer aqui, como eu falei para vocês, é uma quinta-feira especial. Todas as quintas são especiais. Essa daqui é um pouquinho mais porque é o nosso esquenta, tá? É é o nosso aquecimento para a jornada do reparador VHE 4.0. Esse será o último evento de 2022. Se você não se inscreveu ainda, corre, se inscreve, porque ele é gratuito, ele é online e ele tem certificado, certo? Bom, vamos lá. Rodrigão, muito bom dia, meu rei. Como que você está? Manda um salve para a galera. Bom dia, Francisco.
1: Bom dia, Lagoa. Bom dia, pessoal aí que nos acompanha aí. É, mais uma quinta-feira, como você disse, ó, Lagoa, que batizou, que é, é, deu aí o batismo de quinteria, quinta-feira da bateria, nosso amigo aí. É um prazer, uma honra receber ele e participar desse esquenta aí também. E, essa é a jornada do reparador aí 4.0 ela definitivamente vai mudar a vida de muitas pessoas aí.
0: Sim, com certeza, com certeza. Muito bacana, muito bacana. Então, você que está aqui com a gente, coloque aqui a tua pergunta para o Rodrigo também e no meio aqui de uma resposta e outra, nós vamos trocando a ideia com o querido Fábio Lagoa. E antes da gente começar, antes de eu, antes de eu conversar com o Fábio aqui, né antes eu... vou chamar de Lagoa só, tá? Lagoa, Lagoa. Lagoa vai correr, vai correr comigo em Interlagos, cara. É sabadão agora. Olha lá, ó. Esse
1: Fábio é uma figura, mano. olha lá,
0: faixa marrom, aqui, aqui. Velho. não brinca com o homem não, não brinca com o homem não. Bom, pessoal, então vamos que vamos, é muito bacana estar aqui com vocês, antes de eu começar aqui o meu circuito de perguntas, vocês já sabem o que eu vou falar, né? Eu quero que vocês agora, no ato simbólico, honrem a vida do Rodrigo, a vida do Lagoa, a minha, e todo, toda a equipe da Flex que tem por trás de tudo isso que a gente está fazendo. Então eu quero que vocês, se você estiver no Facebook, coloque um o coraçãozinho aí para a gente entender que você está curtindo, que está legal tá aqui com a gente, que você está gostando. Vamos lá, taca o um coraçãozinho aí na nossa transmissão. Se você estiver no YouTube, dá um like. E se você for gigante, se você for grande, você estiver cheio de vontade de cumprir a missão, de revolucionar, aí você vai fazer diferente. Aí você vai pegar esse link e vai enviar em um grupo de WhatsApp para alguém que faça sentido, certo? Só os grandes transbordam, só quem está cheio transborda. E só quem é forte transborda também. Então, manda bala aqui, tá certo? Bom, vamos começar? Ó, oh, Muito bom, muito bom. Já começaram aqui a aumentar nossa audiência. Eu quero ver coraçõezinhos, coraçõezinhos. Deixa eu ver quem que já está aqui com a gente bacana, muito bacana, quinta-feira é, é da hora, os dias são da hora, né, o Valdemar, o José, o Benedito, um abraço, o Cláudio, o Marco Sigmarote, o Márcio Salvador, também vai correr junto com a gente, hein o José Rocha, o Valério, o Sérgio, o Wallace, o Antônio Leal, o seu Toninho, o Isaíro, o Anderson Bonifácio, olha a galera, o Marcelo, o professor Edson Clemente, ó, meu, aqui, lá de São Bernardo, o Antônio, o Cleucir, o Atílis, a Lu, Lu de Santos, Luciane, tudo bem, Lu? Quem mais, quem mais, quem mais? Mecânica Salles, ô, oh, Mecânica Salles, Isso daqui eu, eu não tinha visto ainda, que bacana, a Kathleen, o Flávio, o Otivaldo, também não tinha tinha visto ainda, o Adel, o Adel é da Vila Mariana, meu amigo, o Anderson, o Casa das Kombis, esse daqui o Val gosta, a Melissa, a Érica, a Érica, nossa leoa aqui também, o Maurício lá de Recife, não, Recife, Sergipe, lá de Sergipe, bom, é muita gente, é muita gente, bom pessoal, mandem suas perguntas, coloque o coraçãozinho na tela aqui e vamos trocar uma ideia, agora para começar, vou começar com o meu querido Lagoa, Lagô, eu queria que você se apresentasse para a gente, eu queria que que você falasse desde quando você tem oficina, como que é um pouco da tua carreira, como que você... Enfim, quero que você se apresente aqui para a gente, fale aí a a, a tua estrada, como que foi até aqui.
2: Manda aí. Boa, vamos lá. Bom dia, pessoal do VHE, bom dia, Francisco, bom dia, meu amigo aí da bateria, o Rodrigão, né? da quinteria, né, Rodrigo? É, eu tenho uma oficina há 28 anos só, eu sou da época do, do Val, né? do platinado do Condensador, do Opala, Chevette, eu comecei minha carreira mexendo no meu próprio carro, por quê? Porque eu via meus vizinhos mexerem, os mecânicos, né, é, arrumarem os carros lá dos vizinhos também, e os carros davam problema, e eu olhava aquilo lá e falava, puxa, Daí, com 17 anos, eu comprei meu primeiro Opala. Né? E aí, vendo meus amigos mexendo lá nos carros, o que, que eu fui fazer? Eu fui mexendo também. Meu pai tinha ferramentas tal, que ele, ele gostava muito de ferramentas. Então, eu comecei a mexer nos meus carros. E, coincidentemente, ficavam melhor do que os que levavam dos mecânicos. Então, é que eu comecei a, a mexer com carro né Mas eu já fui farmacêutico, eu já fui gráfico. Eu já fui vendedor, já trabalhei de sapateiro, trabalhei de tudo já na minha vida. né? Eu já trabalhei na Porsche Cup, e aí eu tive loja de carro, mas assim, eu me dei bem com a mecânica. né? Então, eu adoro mexer com carro, é isso que eu sempre quis para a minha vida, e eu faço com carinho e com orgulho.
0: Meu nome é É. Fábio
2: Ferreira de Souza, proprietário do Lago Automáticos hoje, né? Eu trabalho com transmissão automática, 90%, mas eu mexo com toda a gama de veículos, né? Quase todos os segmentos. Mecânica, suspensão, freio. Mas assim, eu me dediquei mais a trabalhar com câmbio automático.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, a gente já tem pergunta aqui para o Rodrigão, tá? E eu já vou colocar a pergunta na sequência e a gente... Vai voltar daqui a pouco, porque eu vou querer saber do Lagoa aqui, como foi que ele se tornou prova, quando foi que isso aconteceu, qual foi a, a sacada que ele teve na mente dele, porque não, nós ainda temos dentro do segmento da automotivo pessoas que são relutantes, né? relutantes a aprender mais, relutantes a se desenvolver, acreditam que não vale a pena pagar o preço, é, ir para cima da, da tecnologia, e daqui a pouco eu vou querer saber um pouquinho dessa parte aí da história do Lagoa, certo? Mas perguntas aqui, veio perguntas aqui, ó. O Marco Sigmarotti pergunta para o Rodrigão. Ele colocou: Bom dia, Rodrigo. Qualquer carregador, seja ultra rápido ou lento na recarga, tem como configurar no carro o tempo que eu queira carregar? Eita, essa pergunta aqui é. Essa pergunta aqui pode ser do Elon Musk.
1: Primeiramente, ali eu queria colocar uma, uma questão pessoal aqui, que eu tenho orgulho conhecer pessoas, né, como o Fábio Lagoa aí, cara, porque é esse tipo de trabalho, né, é esse tipo de de dedicação, né, que a gente busca também, de fazer o melhor, sabe, de fazer com amor, de fazer o que gosta realmente, né, e ser valorizado por isso, e nos valorizar por isso também. Eu acho muito legal, e tenho orgulho de conhecer os caras assim que nem o Fábio Lagoa aí. Parabéns, Fabião.
2: Obrigado, obrigado. Que da
1: hora. E outra coisa, vamos falar sobre os carregadores. Né? Bom dia, Marcão. Né? Falou que ia vir aqui essa semana, não veio. Então, ó, tem hoje e amanhã ainda, hein? Uhum. <risos> Esperando ele aí. É, sobre o carregador e a configuração do veículo. Né? A gente pode, como a gente já conversou anteriormente, vamos pensar que o carregador né, ele é o um fornecedor de energia. É como se fosse uma bateria de 40 amperes, uma de 60 amperes, uma de 100 amperes, uma de 150, uma de 180. né? Então, cada carregador é uma bateria. Então, eu tenho um carregador de 100 amperes, por exemplo. Né? É, é, eu tenho disponível 100 amperes. Mas agora, quem decide o quanto vai tomar é o próprio veículo. Né? Vai depender da configuração do veículo. E no próprio computador de bordo nós podemos selecionar esse limite também. Né? Então, a gente quer colocar é, 3 amperes, 5, 10, 20, 30, né? vai ter disponível 100. Porém, o que vai tomar é o que a gente limitou ali no próprio painel do veículo. Agora, se a gente não limita, o próprio veículo vai determinar, mas nunca vai utilizar aquela demanda que ele tem ali, aquele fornecimento que ele tem ali.
0: Muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Ó, eu, eu. Essa pergunta do Marcos, eu também cheguei a pensar nela, né? Desse, nesse formato aí que você respondeu, Rodrigo, né? Quem que determina isso? É o carregador? É o carro? Aí é, eu lembro sempre daquela analogia que você faz na caixa d'água: o quanto de energia tem lá e o quanto que vai. que, que, que tem para encher. Muito bom, muito bom. Então, bora lá. Agora, Lagoa, eu quero saber de você, meu rei. Eu queria saber quando que você entrou e por que você decidiu ser um Pro VHE? Conta um pouquinho pra gente aí quais foram os fatores que fizeram que você decidisse.
2: Então, é, acontece o seguinte: eu, eu presto serviço para uma loja de carros é, chamada 330, né? E eles têm veículos na faixa de 300, 500, 1.000, 1 milhão. Tá? Aí eu fazia o socorro lá na loja deles. Aí disse com a Porsche Caiman lá. É Taikan, né? Taikan, na verdade. É, e elétrica, né? Daí eu fiquei olhando para aqui e eu pensei, né? Poxa, eu, como mecânico da empresa, né? Da loja, se esse carro der problema, quem vai consertar? Vou chamar outra pessoa? Vão perguntar, ô Lago, você sabe mexer nesse carro? E aí eu, como sempre, né? na minha carreira, eu tenho 53 anos de idade. Eu comecei, como eu te falei, mexendo no meu carro. Então, eu sempre gostei de desafios. Né? Entrava um carro na minha oficina, eu não sabia mexer. Mas eu me batia, ficava a noite, ficava o um domingo e consertava aquele carro. Né? Então, no câmbio Automático foi a mesma coisa. Eu parti para o Automático, vesti a camisa, fui mexendo em carro, apanhando, sofrendo... Mas hoje eu sou especialista em câmbio automático. Não sei de tudo mais, né? Então, no elétrico foi a mesma coisa. É, nesse caso aí, eu fiquei imaginando. Eu sem saber mexer naquele carro. Daí, coincidentemente, no Facebook, eu lá eu na página lá, tal. É, vendo Fofoca, Aí veio lá a informação. VH, curso né, de veículos elétricos, tal. E aí eu me interessei naquilo, né? Daí eu comecei a pesquisar tal, era o que eu queria, para complementar a minha carreira. Daí eu entrei em contato, é, me inscrevi no curso, aí acho que foi a melhor opção que eu na minha vida, porque eu estou fazendo parte da comunidade de amigos, eu já fiz vários cursos na minha vida, eu já fiz com o Thiago Dota, já fiz Senai, vários cursos, mas assim é, um curso como o de vocês nunca vi na minha vida. O curso, sabe, estar da amizade, a família, é incrível, é incrível. O evento que teve, nossa, eu, eu vejo todo dia, você vê, eu acho que eu sou o primeiro quase todos os dias a abrir o um café, porque eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa equipe. Então, foi basicamente isso aí que me trouxe a, me levou, né, a fazer o, é, continuar esse curso com vocês agora.
0: Caraca, Fabião. Eu fiquei arrepiado aqui, velho. E hum. é, Rodrigo? Que responsa, é né? Muito, é louco. muito louco. Que muito orgulho, louco. né, cara? Muito bom,
2: muito eu bom. Eu tenho muito orgulho
0: ver. também. Eu tenho muito orgulho de você, Lagoa. Realmente, o Lagoa é o primeiro a abrir o um café. Todos os dias. O Lagoa, ele acorda que nem minha mãe fala. Acorda, acorda com as galinhas. Já. Ele já está junto com a gente. Eu fico muito feliz de ouvir isso. E me sinto muito responsável. Tanto eu, quanto o Rodrigo, o Val e todo o nosso time sinto muito responsável por dar continuidade a tudo isso, né? A gente costuma falar que por que que a gente trabalha desse jeito, Lagoa? Eu também me sinto a responsabilidade de, 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 de te dar essa explicação. Eu aprendi que carvão fora da brasa ele apaga. Oi? Da fogueira, carvão fora da fogueira ele apaga. Então esse nossa forma de trabalhar é sempre deixar aquecido, é sempre manter aquecido. Por isso que todos os eventos que nós fazemos, como esse agora o próximo, Jornada do Reparador VHI 4.0, às vezes alguns alunos pró perguntam, e aí, Francisco, a gente faz também? Não sei o quê? Eu falei, óbvio, qual é o melhor lugar que você pode estar? Aí ah, é aprendendo com vocês, com o Rodrigo, com o Val, com todo o time. Então, amigo, carvão fora da fogueira apaga. E isso é em tudo na nossa é vida. Em tudo, em tudo. Isso que o Lago acabou de falar só é um processo, né? Só é. É uma mentalidade que nós temos, Lagoa, de fazer com que as pessoas se sintam aquecida como você está se sentindo agora, entendeu? E eu acho muito... E um detalhe, isso, deixa eu lindo.
2: terminar um detalhe, que eu, é muito importante. Pode falar. É, eu acho assim também, né? A maioria dos cursos que eu fiz é, foram todos assim, né? Um pouco na intenção de lucro, né? Do, do professor, né? E aqui a gente vê com vocês, vocês têm um carinho enorme é, pela gente, né? Pelos alunos. Vocês não visam tanto lucro, vocês visam ter essa comunidade, né, você ter essa amizade toda, criar essa família toda no Brasil todo, até fora do Brasil, né, como tem alunos de Portugal, Espanha. Nossa, não tem... É imensurável, sabe, o, é, esse processo que vocês fazem. Até onde você chegar Aí eu quero dar parabéns, nossa, o Rodrigão, puta, eu conheci ele há pouco tempo, mas... Esse é um cara também que eu assim, me dei muito bem, o Rodrigo. Um cara amigo, sabe? carismático, ele dá alma, né, para ensinar as pessoas, sabe? É. Combinou com o Flex Company. Aí eu fico muito feliz de participar da equipe de vocês. Poxa, Lagoa, obrigado, obrigado
0: Lagoa. cara. Obrigado. Sem palavras, sem palavras. Ó, o Lagoa aí, ó, Lagoa. Vou botar, vou botar o Lagoa para fazer café todo dia, ô, Rodrigo. Se cara... <risos> Bom,
2: Lagoa, muito legal,
0: cara. Não, eu sei, meu irmão. Cara, é é perceptível o teu carinho e a tua satisfação com a gente, mas eu vou te falar uma coisa, Lagoa. Tudo isso que você falou faz parte da nossa missão. Tudo isso, tudo isso. Você sabe qual é o nosso lema, né? Ninguém desiste, ninguém fica para trás e todo mundo cresce junto. Então, a gente está sempre trabalhando para que isso que você acabou de falar seja perpétuo, continue aí até o último dia de... Pelo menos comigo, até o último dia da minha vida. Eu tenho uma missão. A gente não é consequência, a gente é causa. Então, a nossa causa é fazer com que os reparadores do Brasil e do mundo tenham essa consciência que você tem. E por falar em consciência, agora eu vou perguntar para os dois. Não sei se o Rodrigo vai conseguir responder essa. tá? O Lagoa, você falou, o Lagoa tem 28 anos né na oficina, 28 anos de carreira. Eu acredito, pelas contas que eu fiz, você pegou ali uma parte da transição... Do carburador para injeção eletrônica. No seu Rodrigo. O Rodrigo é novão, o Rodrigo tem 22 anos, ó, essa cara de jovem, escritista, né? <risos> Garotão. Mas eu vou abrir aqui essa pergunta para vocês, né? O Rodrigo, com certeza, já, já sabe muito bem disso que eu vou falar. É... Lagoa, o, que, que, você, o que, que você sentiu que aconteceu na transição do carburador para injeção eletrônica e você acredita que está acontecendo nesse momento agora algo parecido? com as injeções, com os câmbios agora para os elétricos? O que, que você acha, Lagoa?
2: O certeza absoluta. Porque na transição do carburador para a injeção, eu particularmente, né, como eu te, já te disse, eu sempre quis inovar. É, já, é, o carro do meu cliente, eu sempre, o meu cliente perguntava, ah, você sabe mexer com isso? Nem que eu não sabia, eu já encarava. Não sei, pode deixar aqui para eu resolvo. E meu prazer não era ganhar o dinheiro do cliente era sempre é, poder entregar o carro para ele em posições perfeitas de funcionamento, né, atender meu cliente. Então aí eu logo que entrou curso de gestão eletrônica, tá, ingestão gestão de eletrônica, tal, tá, um bico um bico só, gestão burra, né? Eu já comecei a participar os cursinhos, minha oficina de um amigo lá que começou a fazer um cursinho Comprar um equipamento básico para começar. Então, assim, não, no carro elétrico é a mesma coisa. O problema é que o um carro elétrico é, coloca muito medo no, nos mecânicos, né? nos reparadores. E não é bem assim. É um carro, só mudou o sistema. Agora ele tem que entender mais de elétrica, né? Tem que tomar todo o cuidado né, com, com os procedimento, processo, protocolos, né? Como vocês falam. Mas, assim, não é bicho de sete cabeças, né? É só ele é, perder o medo e encarar, porque como eu tenho 53 anos, uai, eu acho que assim, eu tenho muito que aprender ainda, eu tenho vontade, até Deus me der forças né, para trabalhar, sempre aprender mais, e eu acho que gente mais nova que eu tem muito mais capacidade de, de eu aprender. Então é só ter uma boa vontade, e a transição está aí, né, muito carro na rua, é, como eu te falei, na loja que eu passei, o de carro de meio milhão de reais, eu já tenho carros elétricos, híbridos. Então, eu já estou me preparando aí para não deixar de lado é, esses carros, né? Vai levar para o fulano de tal? Vai levar para o ciclano de tal? Não, o Lagoa já é o nosso mecânico, ele já está preparado. Inclusive, eu estou é, mudando minha oficina hoje, semana que vem eu vou estar aonde? Agora eu estou localizado na Avenida Renanela, Vila Prudente e Eu já aluguei um ponto aonde? está a pé. Então eu vou migrar para Estou a pé na Franca. Por quê? Porque lá que tem os carros, né? Mais carros elétricos. Então eu já quero comer uma fatia daquele bolo. Tá? Então eu não vou parar no tempo, eu vou continuar. E assim, Você eu esperta, dou um conselho né? para os amigos que estão me assistindo para é, encararem meu. Vamos para cima que, olha, tem gente aí, ó, de alto gabarito ensinando a gente. Aí isso é importantíssimo. A gente jamais vai ficar na mão, Garante que sempre quando a gente tiver alguma dúvida, é só perguntar no grupo, né? É, Rodrigão, Francisco, Val, toda a equipe Flash Company, os amigos é, mecânicos também vão auxiliar a gente, então não tem que ter medo, não. Antigamente, no meu tempo, do carburador, a gente tinha que se virar. Né? Não tinha negócio de Facebook, de YouTube, para ver pesquisa, caramba. Era tudo na base do... Aprendizado é forte mesmo. Agora, não a gente tem tudo na mão, então não tem que ter medo, não. É encarar. <risos> Ó,
0: oh, gente, só para vocês terem ideia, porque, porque a gente tem muitos amigos aqui que não são de São Paulo. A avenida Anhangamelo é uma avenida da Zona Leste de São Paulo, que ela é muito conhecida por ter lojas de carro, né? Então, você atende de tudo quanto é tipo de carro, desde... Carro antigo, carro novo, mas é uma avenida popular. E o Fábio, ele tá transitando a oficina dele para uma região nobre de São Paulo, que se chama Tatuapé, Anália Franco. Essa região, vamos dizer assim, sabe o jogador rico do Corinthians? Moram tudo lá. Os, o, o, o Ronaldo morou lá, a grande maioria dos jogadores do Corinthians, sabe o Corinthians, É né? O time do Corinthians. A grande maioria dos jogadores moram nessa região. É uma região nobre de São Paulo. Então, lá você vai encontrar de tudo. E o Lagoa foi estratégico agora nisso. Rodrigão, agora deixa eu te perguntar. É uma coisa que eu vejo como um risco, né? Eu vejo dois riscos nessa transição. E na não transição. Quem não transitar, eu vejo dois riscos. Não entender quais são os riscos físicos, que é você atuar em um veículo elétrico, e não entender qual é o, o risco empresarial. Porque... Na época da injeção eletrônica, nós temos relatos que diversas oficinas fecharam por não acompanhar a transição, por não modificar o conceito, porque o veículo a carburador acabou e o cara continuou batendo ali. Não, vai voltar. Não, vai. Isso não vai acabar nunca. E aí acabou. E aí ele não tinha técnica para trabalhar com uma tecnologia nova, que era a injeção eletrônica. Você vê isso de que forma, Rodrigão?
1: É, eu, eu, eu peguei um
0: pouco, eu entrei em
1: oficina em 2001, né, e em 2001 a gente tava mexendo com um carro, né, 89, 90, né, dos anos 90 ali a gente tava mexendo esses carros, e, e foi bem nos anos da, dessa transição, então essas primeiras injeções que chegavam na oficina, como o Lagoa falou, né, era ele, é, ele Getronic. né, que eram os mons, os santanas, os cadetes, tinha muito disso daí, né? As monopontos, a, as injeção analógica, né? Tudo isso estava chegando ali na oficina nessa época, né? Que estava dando um ano, o, o período de manutenção desses veículos. E o que eu percebi era que quem estava sempre a, é, seguindo a tendência, as oficinas que seguiram a tendência, são oficinas que existem até hoje, né? Que sobreviveram a essa transição e aí eu percebo que as que não né aderiram a essa mudança a tendência né vamos dizer elas acabaram né e ficando para trás né ou ela mengou é então uma coisa muito assim antiga né ultrapassada ou realmente ela ela acabou eu tinha um amigo e o pai dele né de uma oficina chamava Carbotech e só se mexia com o carburador, né? E aí, essa ela passou para o filho, né? Tal, Na segunda geração, só que daí não foi atualizando, né? E hoje ela não existe mais, isso, essa empresa, né? E muitas outras também não existem. É, hoje tem uma tendência que está voltando, né? Veículos antigos, né? É, de remasterização desses veículos tal, né? Então... Hoje, né, está se tornando algo raro, quem saiba mexer, né, porém não tem uma oficina especializada mais a isso. E a eletrificação eu vejo da mesma forma, está acontecendo, os veículos estão na rua, estão quebrando, estão vindo com defeito, né, não só os elétricos, né, como é, ontem mesmo eu estava com um amigo meu, o Fernandão lá da K2F, né, que, que trabalha com ADAS, sistema ADAS, mesma coisa. Ninguém tá olhando, né, para os veículos e falando, ó, oh, eu tenho aqui tem ADAS, tá acontecendo isso, tal. E tá tudo aí. Então essa transição, ela já tá, a gente já tá no meio dela, ela tá acontecendo. E quem não acompanhar vai ficar para trás, né? Vai 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 ter que depois correr muito para se adequar. Porque quando a gente tá indo com a onda, a gente tá indo junto, né? Não está na mesma onda. Agora, você Sim. remar vai buscar, buscar, né, para sair da, da, da quebração ali,
0: não dá, não. É isso mesmo. E, principalmente, né, Rodrigo, é, eu e o Val, nós estávamos conversando com um grande profissional da Mercedes-Benz. E você falou um termo aqui muito bacana, que falou que vai ficar para trás. E, óbvio, né, gente? Vocês percebem que cada vez as coisas são mais rápidas? Cada vez é mais rápido. O Rodrigo acabou de falar é, de oficinas que quebraram né, por não seguir uma transição do carburador para a injeção. E esse grande executivo da Mercedes, ele pegou e falou assim, ele falou assim, cara, vai ser difícil do pessoal alcançar, porque está vindo uma onda, ele usou esse termo, já chegou essa onda, só que vai subir de tal forma, mas de tal forma que ninguém vai... O cara que não não começar agora, o cara que não começar agora, ele vai ser atropelado. E ele falou, tem uma vantagem. Ele falou, quem já começou... Vai pegar a crista da onda. Ele falou: Ó, oh, escuta, gente, eu tô falando assim de um cara que trabalha 30 anos com isso. Na Mercedes-Benz, uma das maiores montadoras do, do mundo, do planeta. Ele falou: quem ficar para trás, quem não se atualizar agora, vai ser atropelado. Quem tiver atualizado, quem estiver se atualizando, vai pegar uma onda. E olha, pense em pessoas que vão ganhar muito, mas muito com isso. Lagoa, você viu alguém quebrar na época da injeção eletrônica do carburador? Você viu muitos colegas de, de profissão quebrar. Quebrar que eu digo é falir, gente. E essa palavra é uma palavra que me dói no coração, porque quando uma empresa fale, é uma história que se acaba ali. Quando você fecha as portas de uma empresa, é uma, é uma, é uma vida que muitas vezes foi dedicada ali. Uma vida de famílias, uma vida de gerações, como o Rodrigo colocou o exemplo aqui do amigo dele. Todo, né, meu? A gente pensa Não é, na, Rodrigo? Pode, na, na parte comercial, na parte social, né, meu? Eu me, inter... eu me entristeço muito quando eu vejo essa situação. Dois. Eu, então, eu, eu, sinto, eu sinto assim, eu, com todo o respeito a todo mundo, eu, 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 é uma espécie de luto, cara. É, eu perco, você está entendendo? Porque, ó, a Untec tem uma história. O Rodrigão quando começou lá, quando abriu a primeira porta da Untec, o Lagoa quando abriu a primeira porta da, da, da oficina Lagoa, o Francisco quando abriu a primeira porta da Flex Company. Imagina, cara, o que é você fechar isso para nunca mais abrir? Imagina o que, que é, é você... Lamentável. É, é lamentável. Imagina o dia fechar... E eu, eu não quero isso para ninguém. Imagina você fechar a porta e nunca mais a... levantar aquela porta. Cara, eu falo isso me dá até um, uma parada estranha. Você está entendendo? Então, e o grande motivo... O grande motivo... Gente, o mundo da, da reparação é gigantesco. É milionário. É milionário. Nós representamos aí uma grande fatia da economia do Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem carro no mundo. É onde a cultura do Brasil, do brasileiro é ter carro. Um pouco diferente da Europa, todos todos os países. Mas assim, o Brasil, cara, é uma grande potência para os reparadores. Nós detenhamos, a gente detém ali uma grande, uma grande fatia da economia. Então, a classe da reparação tem que evoluir. Tem que evoluir, tem que se profissionalizar para não fechar. Lagoa, você viu muita gente fechando?
2: Eu vi alguns amigos fechando, sim. É pouca gente, mas eu vi mais migrando. O cara tinha uma oficina, aí não se se especializou. Daí ele foi fazer o quê? Foi trabalhar de funcionário. O outro amigo meu foi foi ser bancário. Os bancos agora estão fechando, mandando embora, né? Esses dias eu fui numa agência do Itaú, que eu tenho conta, e aí me chamaram lá para fazer, um, fazer um pique, tá? esses negocinhos, daí o cara olhou o meu extrato lá no banco, né, de movimentação, aí eu fui cheirando óleo da oficina, que eu tinha trocado óleo de um carro CVT, e aquilo fede pra boca. Aí eu tava lá na cadeirinha do banco, e o pessoal tudo me olhando assim, né, e o gerente ele me olhava de rabisória. Eu estava com a camisetinha lagoa, mas estava com a calça meio suja. Daí a hora que eu fui sentar na mesinha dele ele foi me oferecer os produtos, aí ele perguntou, qual é o professor do senhor, o senhor pode me falar? Você não se incomoda? Eu falei, ah, eu sou mecânico. Ele falou, mas o que o senhor tem ali da mecânica? Eu falei, é só uma mecânica mesmo. Ele, poxa, você tem um, né? Você tem um giro bom, né? De capital, né, tal. Aí eu falei para ele assim: é, eu tenho mais três bancos, eu tenho mais, conta mais de três bancos. Ele falou, poxa, meu, eu, eu assim, na minha visão, eu pensava que oficina mecânica é, é, não dava dinheiro, assim, né? Aí e eu falei para ele assim: né, eu falei, ah, já que você entrou no assunto, eu até tinha vontade de ser bancário, eu já trabalhei em gráfica de banco, mas depois que eu comecei a ser mecânico, né, você vê que nós fazemos nosso salário. E outra, detalhe, a gente não precisa trabalhar honestamente. Eu, na minha oficina, particularmente, eu trabalho 100% honesto. O cliente chegou lá com o fio solto, eu conserto aquele fiozinho dele, é quanto? Não se preocupe. O cliente chegou lá com problema no câmbio, é um solenoide. O que, que eu faço para ele? Eu vou condenar o câmbio dele, irmão? Meu... meu pai não me ensinou isso. Eu vou trocar o solenoide dele, a adaptação dá tal tempo. O câmbio não tem garantia, mas vai solucionar nosso problema agora. Aí, o, sabe, o gerente ficou admirado. Aí eu, ele falou, parabéns, senhor Fábio, parabéns. Aí, é sabe, legal. deixou o cara de boca aberta. Porque né, não é que a gente tem muito dinheiro, é que nosso salário de mecânico é um salário abençoado. Né? Qual profissão você vê por aí ó, que ganha um salário igual ao nosso, não ganha? Um advogado, um dentista... Só o médico, vai, que vai depende da condição, né, Rodrigo? Pode ser maior que o nosso, sim, ou similar. Então, sabe, é, mas é honestamente. É o que eu falo, é um conceito que eu dou pros os amigos, sabe? O Lagoa, o Lagoa aqui, ó, graças a Deus, eu tenho, assim, uma clientela enorme. Todo dia eu tenho que dispensar cliente, porque é, tem muita, muito cliente meu que indica. né o carro no Lagoa, que ele é honesto, isso, aquilo... Eu tenho que dispensar serviço todo dia, porque eu não dou conta. Eu fico com trabalho das oito da manhã, às 8 da noite, sábado, e às vezes minha esposa me xinga que eu venho trabalho domingo, sabe? Então a gente não dá conta, porque eu acho que. Não estou dizendo que eu sou um santo, mas eu gosto de trabalhar honestamente, sabe? Meu pai me ensinou, Deus gosta disso, a gente tem que ajudar o próximo, a gente tem que.. não, não deve enganar ninguém, porque a gente não gosta de ser enganado. Tá, é um conselho que eu dou para quem está me assistindo aí é, fazer o possível né, para trabalhar de um jeito correto, que não precisa roubar ninguém não precisa enganar ninguém honestamente com a nossa modificação a gente sobrevive é, com o dinheiro abençoado
0: é isso mesmo e uma coisa que eu vejo também, Lagoa que eu percebi em você e em vários amigos prós aqui é que além de ter essa idoneidade no trabalho também se atualiza eu vejo, por exemplo, o Rodrigão. Quando eu vou lá na Untek, quando eu troco ideia com ele, com aquele... O Rodrigo está sempre se atualizando. Está sempre se atualizando. E a gente olha assim, pô, mas Sim, esse bem. cara já sabe coisa pra caramba. Onde cabe mais coisa aí nessa cabeça, mano? Pô, e,
2: e eu você, vejo
0: que são... Você falou, você falou dessa mudança repentina é, e, e
1: brusca. É, e, e é isso. E eu, e eu acabo encontrando dificuldade, sabe? Encontrando dificuldade. Eu falo, pô, cara, você... Até eu, eu me questiono, será que eu estou
2: perdendo
1: a minha é, é, alguma, é, uma função cognitiva aí, né? Porque está muito rápido, né? E a gente acaba tendo que aprender muito mais mesmo. Desculpa cortar aí. Não,
0: não, está coberto de razão, porque assim, o, o que o Rodrigo falou sobre velocidade. Então eu acredito aqui, vamos criar aqui um, um tripé com o que o Rodrigo e com o que o Lagoa falou. Primeiro, a honestidade e a seriedade com que você leva a sua carreira. Segundo, a velocidade com que você aprende. E aí você tem que ir, ir para cima. E terceiro, tá? essa grande preocupação com a evolução. Você evoluir. O Lagô acabou, falou aqui um negócio, cara, eu achei muito louco isso. Né? Ele, ele falou sobre, sobre os ganhos que uma oficina tem, tudo. Só que eu acredito, tem uma frase do Rei Salomão que diz assim, pega essa visão, hein? É... Tudo passa. As coisas boas e as ruins também. O que, que isso me diz à cabeça quando eu estou trabalhando? Hoje, por exemplo, hoje eu estou em Brasília, eu estou em um treinamento aqui, na imersão aqui de alguns dias, para levar mais conhecimento para o nosso pessoal, de evoluir ali a nossa, a nossa, o, nosso, o nosso segmento. E o que acontece? Eu vejo tá, isso que o Lagoa falou como um ponto... Um sinal aí de alerta para todos os nossos queridos reparadores. Poxa, eu domino tudo. Eu tenho certeza que os caras na época da, do carburador, ganha, tinha gente que ganhava muito dinheiro também. Tinha gente que era muito honesto, Tinha gente que estava ali, que trabalhava também de domingo a domingo, pá, 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 pagava suas contas e tinha um dinheiro ali para a família. Eu vi muitos caras construir casa, cara que veio de origem muito humilde e construir casa, ter carrão. Enfim, pagar a faculdade para os filhos. E passou a onda e aí entra no que o Rodrigo falou. A velocidade com que as coisas acontecem. O Lagoa falou que hoje ele tem uma clientela que ele não consegue atender todo mundo. Ele tem que passar para alguém. Ele tem que... Cara, não consigo. Eu trabalho de domingo a domingo. Mas por que que isso acontece? Porque, de alguma forma, o Lagoa demonstrou uma autoridade com a clientela dele. E só se demonstra autoridade com a sua clientela, com o seu cliente, com o teu parceiro de negócio ali, quando você está atualizado. Se um cara chegar ali na oficina do Lagoa e trocar uma ideia sobre veículo elétrico, o Lagoa vai falar. O Rodrigo, o Rodrigo, eu me impressiono, eu chego lá na até que tem três carros elétricos, dois híbridos e um Tesla, você tá entendendo? Então assim, é sinal de quê? Conhece, entende, está atualizado está pegando a crista da onda e essa velocidade que o Rodrigo falou, eu queria que todos vocês agora, com muito amor no coração, colocasse um sinal amarelo aí na tua carreira, cara, a coisa está acontecendo e vai passar e lembro que o Rei Salomão falou, na vida tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins então, talvez você está muito bem hoje com a sua oficina lotada. Amém por isso. Que Deus te abençoe. Que nunca, nunca falte serviço para você. Mas está trocando. Está trocando. E você tem que estar preparado para a próxima leva. Certo? Bom, vamos lá. Agora, estão chegando aqui no final? Lagoa, você esteve no Mundo Prove O maior evento técnico de veículos híbridos elétricos do Brasil. E eu queria que você desse a sua contribuição aqui. O que, que você mais gostou? Olha lá, olha, os caras fardados. Mundo próprio.
2: Aqui, olha ó, o ó meu carte aqui, olha o meu kart aqui, ó. meu carte ele tá patrocinado pelo Mundo Pro VH, sabia? É... <risos> Agora eu patrocinado pelo... Pelo... pelo Francisco, pelo Val, né? Então vamos lá. É... Esse, o evento que teve é... foi fantástico, né? É... é sem palavras meu. é, é o que eu te falei antes, né? É... É a gente sentiu uma união tão grande que ali mais parecia um casamento, uma festa de casamento. Né? Ali tinha os amigos, tinha mais amigos, mais amigos chegando, e ali parecia que todo mundo já se conhecia. Né? Se formou uma comunidade de mecânicos lá, que os, as pessoas ao redor de São Caetano lá, é, eu até eu frequento muito a região de São Caetano, né? que a minha esquina é do lado, repercutiu no bairro todo. Nossa, que evento que teve, o que foi aqui lá? Formatura, o que que era? Aí, quando a gente falava que era um evento de mecânico, o pessoal dizia que ele tava de né, veículo de híbrido, elétrico. Então, é, foi muito impactante. A gente, todo o Brasil que veio, né, pegou avião, pegou ônibus, veio de carona, é, depois faltou avião para ir embora, mas o cara veio com um prazer tão grande. Ele curtiu tanto aquele momento, e vai ficar para toda a vida na cabeça dele, né? Então, foi assim, é... participar com o Francisco, com o Val, com o Rodrigão, César unani com o Tiago Dota, todos lá, todos, foi fantástico. E, inclusive, você sabia, ô, Francisco, que o... o César unani eu fui piloto de teste dele?
0: Ah, é? Não sabia, não.
2: Que legal. É, o que César Urnani rapidinho, tá? O César Lulano, ele corria de caixa lá na aldeia da Serra, né? Ele corria com um amigo meu lá, que é preparador nosso. E daí, é, eu era o preparador do caixa dele. Por quê? Porque o César não dava no caixa, que era o um motor RD-135, né, de marcha. e aí o César dava uma volta pro caixa, ou o Bozão, o Bozão era o preparador do caixa o é, tá saindo de frente tal, o que, que acontece e tal. Aí o Bozão chamava quem para testar o card? Fabião Lagoa. Aí o Fabelo ia lá, testava o card, o Bozão, vamos dar a sentadinha na turbada e tal. Tava na mão dos fésios Depois você perguntou para ele. Então, sabe, eu, eu participei um pouco dos da é bem que não me reconheceu lá, que já fazem vinte e poucos anos, né, e tanta... a gente muda tanto na vida... Mas eu tenho o prazer de ter é, feito parte também de um pouco da vida de César, daí que ele, né, é um companheiro da gente também.
0: Muito bacana, muito bacana. Estamos partindo aqui para o nosso momento final, tá bom? E essa eu vou passar agora para o Rodrigão e para o Lagoa, tá? É... Qual é o conselho que vocês dariam? tá? Coisa rápida aqui, um conselho assim, de amor. Tá? Às vezes a gente tem vontade de dar uma puxada de orelha nos cabra aqui, mas é, é, é de amor, tá? que conselho você daria para o reparador hoje, hoje, que está hoje no mercado e que ainda não acredita e que ainda tem ali uma visão de que o veículo elétrico não vai, não vai, não vai, não vai. É impressionante, porque passa na minha frente toda hora. Mas, às vezes, o óbvio tem que ser dito, tá? Vou começar com o Rodrigão, depois... Não, vou começar com o Lagoa, depois o Rodrigão, para a gente encerrar e a gente finalizar. Lagoa, qual conselho você dá para o amigo? Fale com amor. Imagine que é o teu melhor amigo, Tá? que
2: ainda está ali descrente. Meu amigo que está me assistindo agora, olha, é, como eu disse no começo, é muito importante a gente migrar, a gente seguir a tecnologia, né? Para não ficar para trás. Então por isso que eu estou me mudando, né? Para melhor. É assim, quem não tem essa visão que o tá, carro é, que está dominando o mercado, vai ficar para trás, mano. Daqui a pouco você está trabalhando numa empresa aí, ó, de registrado, né? Trabalhando, batendo cartão no dia digital, né? Na minha época, cartão. Aí você, ou lá, ficava mexendo com gestão eletrônica. Daí seu amigo lá da esquina, ó. Só entrou no carrão na oficina dele, ele de camisa limpinha, e você todo sujo de graça, ele faturando uma grama alta, e você ali, ó, espingadinho. Então é coisa da vida. É. Não tem assim, ó. Exemplo melhor do que a Flex Company que está aí com a gente. Né? A amizade que a gente fez aí, ó, a confiança, a dedicação de ensinar, de mostrar o melhor caminho a gente. Então, poxa, se você parar no tempo, meu amigo, você vai regredir, ó. Quem, é, o que fala aí, quem chega na frente, bebe água limpa. Quem chega atrás. Então não perde tempo, não perde tempo. Se você está aí. Ah, é caro. Não é caro, não. Você vai tomar uma cerveja aí com os seus amigos aí, ó. Vai no restaurante, você gasta triplo. E aí acabou. Aqui não, aqui é para toda a sua vida. Aqui é um aprendizado, aqui é uma faculdade. Eu que nunca tive faculdade, a minha faculdade é essa. E com orgulho. Eu tenho orgulho de mexer em carro. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa equipe.
0: Muito bom. Rodrigão, pra gente encerrar com chave de ouro aí, Dê aí, mande o teu recado aí para a galera que não entrou ainda na jornada do reparador VHI 4.0.
1: Você que é reparador, você que quer entrar no mundo da reparação, né? eu sou um cara que eu atendo muitas oficinas, né? eu faço um trabalho de B2B, então e que todos vêm falar comigo é uma coisa só, ou oh, não encontro pessoas para trabalhar. Ou seja, há uma demanda, uma demanda reprimida aí no, no mercado e necessitando né, de pessoas para trabalho, né? E pessoas que com conhecimento técnico elas são bem remuneradas, como o Fabião disse. Hoje é uma profissão que tá se equiparando aí, ó, né? Talvez ganhando até mais do que engenheiros, do que até mais do que advogados, porque é necessita de muito conhecimento né? técnico, de muito estudo, né? Como ele disse, ah, o gerente. Ah, eu não sabia que mecânico ganhava tanto assim e tal não não é que ganha tanto é porque trabalha muito estuda muito e quando, conforme você vai agregando valor ao seu trabalho ele vai valendo mais né assim como todas as profissões né um artesão quanto mais prática experiência habilidade ele tem mais valioso é seu trabalho e assim para tudo nosso trabalho é manual é artesanal então assim o conhecimento é, é vai ser essa porta de libertação né, para esse mundo. E pouca, poucos reparadores vão estar tá, é, preparados a receber esses veículos, a atender esses tipos de clientes. Então, se você estiver preparado, quando acontecer essa grande demanda aí reprimida é, de veículos, híbridos e elétricos, para reparar... para Porque o que, que acontece? Eu vejo... Vou prolongar um pouquinho, desculpa aí. Eu vejo que os veículos estão na rua, como você disse, né? estão rodando, o cliente não está tendo a informação correta para manutenção preventiva, não tem os mecânicos preparados a fazer essas manutenções, então a bolha vai estourar logo isso daí. né? Os veículos vão quebrar por causa dessa tal manutenção ou da manutenção feita de forma errada. né? Estourando essa bolha, quem vai estar... é preparado a receber isso daí, né? como o Lagoa disse, com carros de 500, 1 milhão, 4, 6 milhões né? de valor agregado, então vamos nos preparar, vamos entrar na jornada, vamos ser pró, que esse é o caminho para você trabalhar com esse tipo de veículo.
0: Yes! E você que ainda não se inscreveu, ou você que já se inscreveu, eu vou te passar uma missão agora aqui, tá? Aqui no chat tem o link da jornada do reparador VHE 4.0. Vamos fazer um compromisso aqui? Eu e você, Rodrigo Lagoa, cada um de nós vamos indicar, vamos encaminhar, vamos convidar no mínimo 10 pessoas. Vamos revolucionar o mundo da reparação automotiva com os veículos híbridos e elétricos, tá bom? Eu conto com você, cai para dentro daqui a, amanhã, amanhã nós temos mais um café e eu queria agradecer grandemente aqui o Lagoa, o Rodrigo, todo o pessoal da Ontec. Lagoa, você tem, tem rede social? Como que a gente faz para encontrar o Lagoa? Fale aí.
2: Eu tenho, eu tenho o site, né, é www.lagoaautomaticos.com Eu tenho o Instagram, é Fabio traço traço Lagoa e eu tenho também o Lagoa Traço Automático. Facebook, tá bom?
0: Muito, é só entrar em contato com a gente.
2: Eu tenho um máquina de troca de óleo, todo é automático. Aí a gente trabalha com toda a transmissão automática, DSG, CVT e etc. E tal. É o meu celular, para quem se interessar, é 947 09 7042. Bate vaga, ok? Repete aí o WhatsApp, 9, Lagoa. 94709
0: 7042 Boa, boa, boa. Se você quiser aí. Um dos melhores profissionais de câmbio aí, ó. De elétrico futuramente. O Lagoa está se preparando para fechar, fechar a régua, tá bom? Então, entre em contato é, com o Lagoa, Rodrigão, da Ontec. Todo o time, todo o time da Flex, da Ontec aí do Lagoa, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Até amanhã, às 8 horas. Valeu!
2: Até amanhã, já estou de capacete.